0: La FDA ha aprobado una nueva advertencia en los datos de prescripción para toda clase de medios de contraste yodados inyectados, así como recomendaciones de monitoreo para los niños de hasta 3 años. La advertencia describe el riesgo de sufrir hipotiroidismo o una reducción temporal en los niveles de la hormona tiroidea. Estos riesgos y recomendaciones atañen a los medios de contraste yodados administrados en forma de de inyección a través de una arteria o de una vena. Acompáñenme a revisar este posicionamiento de la FDA y la respuesta del Colegio Americano de Radiología ante esta recomendación. Bienvenidos a Memorándum, un espacio que como ustedes saben pues lo dedicamos a la revisión de artículos científicos, editoriales, artículos de opinión y algunas otras publicaciones que sean de interés o que consideren interés para nuestra especialidad en la radiología. Fíjense que como se dieron cuenta en, pues, en la introducción y en el título de este podcast, pues esto me llamó mucho la atención. Salió publicado la primera vez que yo lo vi el 7 de junio y después mientras estaba preparando el, el podcast, pues se hicieron otras actualizaciones. La última es el 15 de junio, hace unos, unos, menos de una semana. Y es de lo que quiero platicar con ustedes sobre esto. Normalmente, pues como ustedes eh, se pueden imaginar, los que me ven en YouTube, pues me ven hacer el, el podcast, pues normalmente estoy leyendo mis notas y platico con ustedes y pues doy interpretación de lo que yo leí de los artículos y demás. En este caso en particular, fíjense que como es un posicionamiento de la FDA y también una respuesta por parte del American College of Radiology, pues voy a ser mucho más textual, por así decirlo, en la parte que voy a platicar con ustedes. Obviamente le pondré algo de, de mi adreso, pero, pero creo que a diferencia de prácticamente todos los otros, pues este voy a tratar de ser lo más apegado a lo que está escrito en varias cosas de lo que está en la FDA, les advierto, es algo repetitivo porque esto está en la página de la FDA, obviamente está abierto para todos y está escrito en un lenguaje que puedan entender tanto los pacientes, padres de familia, como se van a dar cuenta ahorita, que está impactando bastante esto y también, pues obviamente, a todo el personal de salud. Entonces, eh, voy a comenzar con este posicionamiento. En donde la FDA recomienda el monitoreo de la función tiroidea en bebés y niños pequeños a los que se inyectan medios de contraste ayudados para imágenes médicas. Dice que los niños con afecciones subyacentes y los recién nacidos corren un mayor riesgo y eso de hecho viene en cursivas. El comunicado de la FDA sobre la seguridad de los medicamentos es del 30 de marzo del 2022. Y bueno, ¿cuál fue la preocupación de seguridad que está anunciando la FDA? Pues ellos dicen que con sustento en su análisis, en nuestro análisis reciente de estudios publicados, la Administración de Alimentos y Medicinas de Estados Unidos, la FDA, por sus siglas en inglés, como ustedes saben, pues recomienda... Realizar un monitoreo de seguimiento de la función tiroidea en recién nacidos y niños de hasta 3 años a las 3 semanas después de inyectárseles medio de contraste que contenga yodo. Para tomar radiografías, por ejemplo, estudios de tomografía computada o cualquier otro método o estudio en el cual se haya utilizado, como vamos a ver, pueden ser angiografías también, medios de contraste de yodados. Eh, en la página dice, nuestro análisis, o sea, el de la FDA, mostró que el hipotiroidismo o una reducción temporal en los niveles de la hormona tiroidea fueron poco frecuentes. Sin embargo, las afecciones deben identificarse y tratarse a tiempo cuando sea necesario para prevenir posibles complicaciones futuras. También dice que los recién nacidos, en particular los prematuros y los niños con afecciones subyacentes como problemas cardíacos durante sus primeros tres años de vida, pueden correr un riesgo mayor de sufrir problemas de la glándula tiroides. Eh, viene una sección, no voy a leer todo porque está bastante largo, pero viene una sección que dice qué deben hacer los profesionales de la salud. Dice, los profesionales de la salud deben realizar un monitoreo apropiado de los pacientes desde el nacimiento hasta los tres años de edad, para descartar la posibilidad de un hipotiroidismo o una reducción temporal en los niveles de la hormona tiroidea tras la exposición a un medio de contraste yodado. Considere la posibilidad de evaluar la función tiroidea a las tres semanas, especialmente en los bebés nacidos de forma prematura y a término, y en los niños con afecciones subyacentes. Si se detecta un mal funcionamiento de la tiroides, trate y controle la función tiroidea según sea clínicamente necesario, para evitar futuras discapacidades cognitivas y del desarrollo. Ciertos pacientes pediátricos corren un riesgo mayor, como los bebés recién nacidos o los que presentan un peso muy bajo al nacer, bebés prematuros o afecciones cardíacas o de otro tipo, tales como aquellas que exigen atención en unidades de cuidados intensivos neonatales o pediátricos. Los pacientes con afecciones cardíacas pueden correr un riesgo mayor, ya que suelen necesitar altas dosis de contraste durante una intervención cardíaca invasiva. Fíjense que esto viene desde el 2015, ya revisando esto. En 2015, dice la FDA, exigimos a los fabricantes de medios de contraste ayudado que realizaran un estudio para avanzar en la, en la investigación de este problema de seguridad. Sin embargo... Con sustento en nuestro análisis de los estudios publicados, y son 11 estudios, vienen las 11 referencias, dicen los autores de la FDA, hemos concluido que existen pruebas convincentes de que los recién nacidos y los niños de hasta 3 años corren un riesgo significativo de sufrir hipotiroidismo o una reducción temporal en los niveles de la hormona tiroidea tras una exposición, una exposición a medios de contraste yodado. Por consiguiente, el estudio a, a cargo de los fabricantes ya no es necesario, tal cual lo dicen así. Voy a presentarles una síntesis de los datos que creo que son interesantes al respecto de esto. Fíjense que desde el 2015, cuando la FDA alertó por primera vez al público sobre los casos de hipotiroidismo en lactantes que recibieron medios de contraste yodados, se han publicado ya varios estudios de investigación nuevos que evalúan este riesgo. De hecho, son seis más. Estos analizaron recientemente seis de estos estudios, como les digo, y los cinco anteriores en los que basaron su publicación del, del 2015 y que fueron dados a conocer en publicaciones médicas que evalúan la función tiroidea en un total de, si juntamos todos los artículos, 3,481 niños desde el nacimiento hasta los tres años, y que estuvieron expuestos a medios de contraste ayudados. Fíjense que seis de los estudios fueron prospectivos y cinco retrospectivos. De los 11 estudios, siete se realizaron en la Unión Europea, con un total de 2,320 niños, y tres en los Estados Unidos y uno en Israel. Dos de estos estudios, fueron los más grandes, uno, como les digo, en Estados Unidos y otro en Israel, que tenía o que incluyó 843 niños. Ambos monitorearon a los niños expuestos a medios de contraste yodados para detectar indicios de un mal funcionamiento de la tiroides hasta un año después de la exposición. Los nueve estudios restantes de los 11 que les digo que existen, pues incluyeron a niños que presentaron un peso muy bajo al nacer o antecedentes cardíacos o que estaban internados en la unidad de cuidados intensivos. La mayoría de los casos dados a conocer fueron de hipotiroidismo subclínico transitorio y no necesitaron tratamiento. La tasa registrada entre que detectaron esto dependiendo de los artículos fue entre el 1 y el 15 por y tendía a ser más alta en los neonatos y particularmente en los prematuros. Los pacientes con afecciones cardíacas corrieron un riesgo mayor, como les decía, ya que suelen necesitar altas dosis de contraste durante las intervenciones cardíacas invasivas, los cateterismos, pues, para cerrar conductos, etcétera, como también mayor necesidad de tomografías computadas contrastadas si tenían una cardiopatía. Fíjense que el tiempo transcurrido entre la exposición al medio de contraste ayudado y el diagnóstico de un mal funcionamiento de la tiroides osciló entre los ocho y medio a los 138 días. Y la mayoría fue a las tres semanas. Bueno, si juntamos todos es como un 87%, creo, están dentro de las primeras eh, tres semanas. No todos lo pusieron así, pero las publicaciones que lo ponen así es. Bien, Volviendo a la parte de la FDA, de las indicaciones, dice hay una, sec una sección que dice información adicional para los profesionales de la salud. Les estoy quitando todas las otras cosas que creo que no van mucho con nosotros, pero esto lo voy a leer eh, o a describir casi tal cual como viene ahí. Entonces dice, primero, la FDA recomienda monitorear a los pacientes pediátricos desde el nacimiento hasta los tres años, para detectar la posibilidad de un hipotiroidismo o una reducción temporal en los niveles de la hormona tiroidea tras la exposición a medios de contraste yodados. Considere la posibilidad de evaluar la función tiroidea a las tres semanas, especialmente en los bebés recién nacidos, tanto de forma prematura como a término. Si se detecta un mal funcionamiento de la tiroides, trate y controle la función tiroidea según sea clínicamente necesario. Segunda información. Se ha informado de casos de mal funcionamiento de la tiroides caracterizados por hipotiroidismo o una reducción temporal en los niveles de las hormonas tiroideas, tanto después de una como de varias exposiciones a medios de contraste yodados. Tercera, los pacientes pediátricos desde el nacimiento hasta los tres años ameritan un monitoreo más riguroso para prevenir un hipotiroidismo durante los primeros años de vida que pudiera perjudicar el desarrollo motor, auditivo y cognitivo y que pudiera requerir una terapia de reemplazo transitorio de la T4. Otra, ciertos pacientes pediátricos corren un riesgo mayor, como los bebés recién nacidos o los que presentan un peso muy bajo al nacer, prematuridad o afecciones cardíacas o de otro tipo, tales como aquellos que exigen atención en unidades de cuidados intensivos neonatales o pediátricos. Los pacientes con afecciones cardíacas pueden correr un riesgo mayor, ya que suelen necesitar altas dosis de contraste durante las intervenciones cardíacas invasivas, tales como cateterismos y tomografías computadas. Otra es que explique, esto es bien importante, eh, explique a los padres y a los encargados del cuidado sobre el riesgo de que el niño presente hipotiroidismo o una reducción temporal en los niveles de la hormona tiroidea después de recibir medio de contraste yodado. E infórmeles que pueden realizarse un monitoreo de seguimiento. Por último, dice, para ayudar a la FDA a llevar un control de los problemas de seguridad de las medicinas, informe el programa MedWatch de la FDA sobre los efectos secundarios relacionados con los medios de contraste yodados u otros medicamentos con la información del recuadro que aparece al final de esta página, en donde dice, comuníquese con nosotros. Pues bien, esto fue lo que pasó en marzo, y la verdad, esa parte yo no la vi. ¿sí? Yo lo que vi fue el comunicado del American College of Radiology, el posicionamiento, que les digo que el primero fue, si no me equivoco, el 7 de junio, y después pusieron otro creo que el 12 y otro el 15. Y... Eh, el título más o menos de, de la noticia eh, dice, si sí, es el 7 de junio lo estoy viendo ahorita, dice el American College of Radiology cuestiona la orientación o la eh, idea pues de la FDA sobre el control de la función tiroidea en niños pequeños expuestos a medios de contraste ayudados. Bien. Voy a ponerlo así, más o menos como, como viene una combinación entre el artículo y lo que viene en la página del American College. Dice, en una declaración recientemente publicada, el Colegio Americano de Radiología citó un apoyo bibliográfico cuestionable para la guía reciente de la FDA y señaló posibles consecuencias que van desde retraso en el diagnóstico debido a la ansiedad de los padres sobre la tomografía computarizada con contraste, y mayores costos de atención médica. El consejo, o perdón, el colegio estadounidense de radiología, el American College of Radiology, emitió una nueva declaración que desafía la guía de marzo del 2022 del AFDa sobre el control de la hormona tiroidea o de la tiroides en niños de tres años o menos dentro de las tres primeras semanas de exposición a medios de contraste ayudados. El comunicado del American College, publicado en la revista del American College, que es donde la, la, la vi, pues plantea varias preguntas sobre la literatura utilizada para realizar y respaldar esa guía que tomó la FDA. Voy a tratar de resumir lo que viene ahí. Vienen muchas cosas muy específicas, pero de lo que ya les platiqué de los 11 estudios citados por la FDA, los autores de la declaración del American College señalaron lo siguiente. Primero, Dos de los estudios citados no encontraron impacto en la función tiroidea por la exposición a los medios de contraste ayudados. Dos estudios separados encontraron que los medios de contraste ayudados son bien tolerados en bebés prematuros y nacidos a término y solo se observaron alteraciones transitorias de la función tiroidea. Este es muy interesante porque dice, otro punto, el grupo control más grande, entre los tres estudios prospectivos que tenían grupos de control, estaba compuesto por 26 pacientes. La otra cosa que dicen ellos es que la mayoría de los estudios citados por la FDA advirtieron de la extrapolación de los hallazgos de una población pediátrica a una población pediátrica más amplia debido a que los estudios obviamente se centraron en subpoblaciones pediátricas muy particulares, incluidos cinco estudios con recién nacidos o bebés con cardiopatías congénitas, tres estudios con recién nacidos a término y cuatro estudios que se centraron en bebés prematuros de bajo peso al nacer. Entonces, los mismos estudios en la parte de discusión pues dicen que no debemos de generalizar esto. Esto lo voy a poner, viene más o menos así como entre comillas, porque lo dijo el doctor Jonathan Dillman, ahorita les digo. Dice, en este momento no existe evidencia científica convincente para respaldar las pruebas de rutina de la función tiroidea en niños mayores de tres meses, con o sin cardiopatía congénita después de un estudio de, donde se inyectó medio de contraste yodado en forma intravascular, ya sea venosa o arterial. Y esto, como les digo, lo dice el doctor Dillman, que es el jefe asociado en investigación del Departamento de Radiología y director médico del Centro de Investigación de Imagen de la División de Radiología del Centro Médico del Hospital Infantil de Cincinnati. Es uno de los que encabeza la respuesta del American College a esto que puso la FDA. Y bueno, el resto de los, en este artículo, los autores de la declaración del ACR, pues también señalaron las posibles consecuencias adversas de las guías de la FDA. ¿Sí? ¿Por qué? Porque evidentemente si tú me dices yo necesito un estudio de imagen para ese bebé y me dices o los papás saben que no les voy a hacer o no le quiero hacer con contraste yo dado, pues entonces lo vamos a tener que hacer probablemente una resonancia con gadolinio. Y el gadolinio pues como ya hemos platicado en otros podcasts aquí, pues tampoco es así como que totalmente inocuo. La otra cosa es que dicen que, <ríe> perdón, si lo vamos a hacer así en los niños, pues la sedación o la anestesia que está asociada con un mayor uso de imágenes de resonancia magnética, con contraste, porque obviamente pues la idea es que lo vamos a hacer con contraste, pues evidentemente que pues, añade un riesgo a esos bebitos. Eh, bueno, Dilman y sus colegas también señalaron la otra cosa, ¿no? La posibilidad de un, obviamente, un aumento de los costos de la atención de salud debido a que pues vamos a ten, van a tener. va a haber va a tener que haber más visitas ¿sí? este, de atención, pues al pediatra pues, va, se les van a hacer más pruebas de función tiroidea, así como la posibilidad. Lo que, lo que enfatizan mucho ¿no? es del retraso en el diagnóstico debido a las preocupaciones sobre el TAC, el, el hecho de decirle, pues vamos a esperarnos o no le vamos a hacer un TAC y lo que esté pasando es que se esté retrasando un diagnóstico que vaya a tener peores consecuencias que la posibilidad simplemente de bajar, o de hacer un hipotiroidismo o disminuir las hormonas tiroideas. Entonces ellos dicen que a la luz de la investigación citada por la FDA, el riesgo de hipotiroidismo es, y lo ponen así, entre entrecomillado, es y concursivas, bastante bajo para los niños menores de tres meses y mínimo o nulo para los niños mayores de tres meses. También, entrecomillado de lo que ellos dicen en su artículo, sobre la base de la literatura existente, creemos que la decisión de realizar pruebas de función tiroidea después de la exposición, al material de contraste intravascular debe tomarse paciente por paciente, después de revisar los factores de riesgo específicos de cada paciente. Eso es básicamente lo que dicen los autores. Y terminan diciendo que las pruebas universales a todos los niños pequeños no están justificadas ni respaldadas por la literatura en este momento. Y bueno, pues hasta aquí esa parte donde termina el artículo y como ustedes pues eh, ven, son, de alguna manera, posiciones un, un tanto encontradas, de alguna manera, bueno, sabemos que pudiera haber alteraciones en esto de la función tiroidea, el punto es encontrar esa media, yo creo que lo que dicen ellos depende del paciente, si, si el paciente tiene otro tipo de situaciones y si no, no tiene cardiopatía, no es prematuro y demás… Pues, pro, o tiene más de tres meses, un año ya cuando le hagamos el estudio, probablemente no va a pasar absolutamente nada y no, tendemos, no tenemos que extenderlo hasta los tres años, como sugieren en la FDA. Creo que esto, no sé qué ustedes piensan, este, vamos a seguir sintonizando lo que si hay algún seguimiento a esto y les prometo que lo platicaremos aquí en el podcast, pero bueno, es algo que creo que como radiólogos debemos de estar Alertas debemos de conocer que esto esté existiendo y de saber de alguna manera qué respuesta darle a los padres o a los pediatras en un momento determinado que nos hagan cuestionamientos sobre esto. Pues bien, espero que haya sido de su interés y como siempre, si tienen pues alguna sugerencia, comentario, el análisis de estas dos punto contra punto, pues les agradecería que me lo pusieran o me lo hicieran saber en las diferentes plataformas de memorándum. Muchas gracias por escucharme y nos escuchamos en la próxima.